0: Hola, bienvenido a un nuevo programa de El Coach Este es el episodio número 163 Y una vez más estás escuchando este programa Así que nuevamente te lo agradezco Y sobre todo te agradezco también que lo compartas con personas A quienes tú crees que este programa les va a servir Hoy día el tema de la canción es Your Meetings Suck Es decir, los Meetings Suck Ese es el título para ser más preciso Meetings suck. Eso quiere decir, se traduce a algo así como las reuniones apestan. Eh, o, o podríamos entender como las reuniones de trabajo no sirven de nada. Absolutamente de nada. Esa es al menos la teoría de Cameron Herold. Acabo de terminar su libro, lo compré hace un par de semanas en Amazon, me llegó. Y hoy día en la mañana. Eh, me escapé a leer Lejos del mundanal ruido Y empecé a leer este libro Meeting Sack Y me lo terminé en un rato Lo leí dentro de un par de horas Es un libro cortito Va directo al grano Como uno siempre agradece eh, El subtítulo es Turning one of the most loaded Elements of, businesses, of, of business Into one of the most valuable Es decir, convirtiendo Uno de los más despreciados elementos O menos valorados elementos De los negocios en algo eh, muy valor, valorado. Y, él, y es interesante eh, lo que él dice. Él dice un par de cosas, no muchas, cosas que también uno agradece. Y dice que el problema de fondo no es que los los meetings, las reuniones de trabajo que uno tanto detesta, en lo personal, a mí no me gustan. Es decir, eh, difícilmente me gustan para ser más preciso, porque parto de la base de que va a ser una pérdida de tiempo eh, entonces él, este señor Cameron Harold dice, bueno lo más probable es que tú también seas una de estas personas que repiten esa frase cliché de meeting sacks eh, o meeting sacks, perdón, sin la S final meetings, en plural, sack es eh, decir que entendemos y decimos que las reuniones apestan, pero lo que en realidad apesta somos nosotros no las reuniones, esto no es culpa de las Reuniones Es porque las hacemos mal Y eso me hizo todo el sentido del mundo Yo también he dicho ojalá no hubieran reuniones Etcétera, pero claro, no, no es problema de, de las reuniones Es que no las conducimos bien o no agregan el valor suficiente Entonces Él da algunos consejos muy prácticos Él es muy gringo va para, para En ese sentido Y va directo al grano y te dice Mira, una reunión de trabajo para que tenga valor Tiene que cumplir con al menos Algunas características eh, De otra forma va a apestar, o mejor dicho, tú vas a apestar, eh, apestar en el sentido de, de no vas a agregar ningún valor eh, llevando esta reunión. Entonces, ¿cuáles son los, los elementos que tiene que tener? Primero, un propósito muy claro. Entonces dice, como regla práctica, cuando tú invites a alguien a una reunión en tu calendario, pon cuál es el propósito específico de esa reunión. Cuestión que hace todo el sentido el mundo. Yo reconozco que muchas veces pongo en, la, en el calendario, invito a alguien a una reunión y dice por ejemplo organizar el evento pero no, no sale eh, no sale más información entonces quizás van invitadas y ahí está el punto en personas que no deberían ir o van invitadas personas que podrían participar solo un momento para después dejarlas libres de que hagan otras cosas en fin y después dice en la misma cita del calendario uno debería agregar los outcomes o resultados específicos que deberíamos obtener al final al finalizar esa reunión entonces da por ejemplo eh, un ejemplo ahí en su libro que no tiene nada especial el ejemplo lo, es lo mismo que te estoy diciendo yo ahora pero debajo del, del título de la reunión que refleja el propósito específico, uno en la descripción del calendario puede agregar eh, unas viñetas o tres puntos por ejemplo que son los resultados específicos que debemos obtener al final de esa reunión y con eso ya tenemos bastante más de lo que hacemos hoy día yo creo que probablemente te haya pasado que te invitan a reuniones y, te, y tú dices no sé qué hago acá, o, o no lo dices pero lo piensas eh, o, o reuniones que por no tener definido el propósito y los resultados específicos entonces se alargaron indefinidamente o muy, fueron muy largas y fue una pérdida de tiempo y el otro elemento que, que recomienda este señor Harold es que la, la, en esa cita la reunión en esa cita que tú envías por el calendario tenga la agenda, entonces los primeros 10 minutos vamos a discutir no sé qué cosa después durante 20 minutos vamos a hacer esta otra y durante los últimos 10 minutos vamos a definir si contratamos o no a tal o cual servicio supongamos que fuera ese el caso entonces la reunión va a tener un propósito escrito en, en el calendario y otros elementos como, por ejemplo, los resultados específicos y la agenda al detalle. ¿Para qué? Para que así todos sepamos a qué vamos, qué debemos conseguir y cómo está organizada la reunión. Otra cosa interesante que, que él define y que plantea, que me hace todo el sentido del mundo, dice que hay tres tipos de reuniones, básicamente. Unas que son de para compartir información la dos para una discusión creativa y la tercera para ponerse de acuerdo, de acuerdo para decidir en consenso y es súper importante ¿por qué? porque cuando uno inicia la reunión hay que dejar muy claro cuál es el estilo, cuál de estos tres tipos o estilos de reunión vamos a tener ¿para qué? para evitar lo siguiente por ejemplo, supongamos que tenemos que ponernos de acuerdo para decidir, tenemos que tener un consenso para decidir eh, si tomamos o no un servicio y, y esto no lo dejamos claro con facilidad alguien que sea eh, expresivo, alguien locuaz podría ponerse a conversar y a hablar eh, y contar su experiencia personal pasada, eh, sus anhelos sus ideas <ríe> y podría empezar a compartir y a compartir información y obviamente cuando eso ocurre ya lo hemos visto eh, el moderador se irrita y se genera un cortocircuito y un malestar innecesario. Es complicado porque por un lado hay que decirle a la persona, por favor cállate. Eh, y, y por otro lado, no llegar y decirle a alguien, por favor, cállate, cállate por razones que está de más de explicar. Eh, entonces, eh, ese error se puede evitar, dejando muy claro que cuando parte la reunión es que, oye, el objetivo de esta reunión es tal cosa. Y para esto, para lograr ese objetivo, o para lograr ese propósito. Eh, lo que vamos a hacer es tener esta reunión que es para ponerse de acuerdo específicamente ponernos de acuerdo en no sé qué entonces es distinto el, el, el frame, el marco inicial que uno le da a una reunión definiendo muy claramente cuál es el estilo de la reunión que vamos a tener para evitar estos cruces eh, o estos malos entendidos que todos hemos visto así que me pareció que también era útil ese otro elemento y obviamente, bueno, cumplir el programa de que mandamos. Por último, para terminar ya, cumplir con ese programa que enviamos por eh, calendario, cumplirlo. Es decir, oye, nos quedan cinco minutos para terminar de ponernos de acuerdo en tal cosa o para revisar la información. Bueno, ahora tenemos que por agenda pasar a otro, a otro tema. Porque si no lo cumplimos, pierde todo el sentido del mundo. Y por otro lado, eso nos impide comprimir el tiempo para que efectivamente la promesa de Resolver este tema en eh, una hora, una hora y media, lo que sea, eh, se cumpla. Y corremos el riesgo de que se nos escape de las manos la reunión y sea innecesariamente larga, por ende improductiva y que al final quede todo en nada. Y la gente finalmente termina diciendo que las reuniones no sirven de nada. Eh, otra cosa, y lo último, esto sí que es lo último que me pareció interesante, es que Jeff Bezos, él comenta ahí que Jeff Bezos, el fundador de Amazon, eh, tenía como regla tener reuniones... Con participantes que pudieran ser eh, alimentados por dos pizzas. Me imagino que familiares. Entonces eso te definía el número de participantes. De otra forma lo que hacía era dividir la reunión en varias, en otras reuniones menores con otras personas. Eh, me imagino que dos pizzas eran, no sé, dos pizzas, seis o ocho personas, me imagino. Entonces ahí ya te fijo un cierto máximo. ¿Para qué? Para evitar estos verdaderos comités que son tan del gusto de algunos políticos. Eh, que son obviamente inoperantes eh, y, a, y por el contrario tener reuniones que puedan dirigirse porque claro si hay una reunión con 40 personas va a ser muy difícil de tener un propósito absolutamente claro los resultados absolutamente especificados la agenda bien definida y hacer además que se cumpla eh, entonces esto se convierte en una verdadera ciencia algo tan... Simple como tener una reunión productiva, claro, bajo este estándar del señor Cameron Herald, claro que se convierte en algo un poco más sofisticado que es tan solo juntarse, que es un acto gregario eh, propio de la naturaleza humana eh, y tan desprestigiado en nuestros días. Así que eh, el libro es interesante, no creo, no sé si vas a encontrar mucho más que lo que te acabo de contar, es un libro breve, cortito, de 150 páginas o algo así. Y he tenido, vale la pena. Eh, pero yo me quedaría sobre todo con, con eso, con, con el definir específicamente siempre para qué nos vamos a juntar o cuál es el propósito. Segundo, definir claramente cuáles son los objetivos, los outcomes que dice él, objetivos específicos que queremos obtener. Después, eh, trazar la agenda. Oye, durante los primeros 50 minutos o 30 minutos vamos a hacer tal cosa, el último es 30 tal otra. Y ahí tienes ya los tres puntos más importantes. Por último definir al comenzar qué tipo de reunión vamos a tener, si ¿sí? es que de información, de discusión creativa o de consenso para así alinearnos y ayudar y facilitar cumplir el programa y comprimir el tiempo. Eso es todo lo que tengo por hoy. Eh... Hay otra cosa que me llamó la atención que este señor escribió un libro que se llama Vivid Vision. Cuando lo lea te voy a contar de qué se trata. Pero por ahora ya puedes empezar a aplicar esta simple técnica en tus reuniones de trabajo. Y si logras perseverar y cumplir esto Vas a poder empezar a exigirle A tus colegas o ejecutivos de venta O gerentes que, que cumplan con este estándar Porque a mí realmente me hace todo el sentido del mundo De que nos va a ahorrar una buena cantidad de tiempo Que es muy escaso Acuérdate de descargar los primeros tres capítulos de mi libro Los siete pecados de los ejecutivos de venta Desde estrategiasdeventa.com Y si quieres entrenar a tu equipo Todas las semanas Y también te quieres entrenar, entrenar tú conmigo eh, envíame un correo a jorge arroba .com y te diré cómo hacerlo. Cuídate, eh. nos vemos pronto. Chao, chao.